0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises, avec notre invitée aujourd'hui, Sophie robert velu qui est directrice générale d'Hermo Cosmétiques chez Expansions, la marque la plus connue d'Expansions, c'est Mustela. Elle revient de la Convention des entreprises pour le climat, qui tenait sa troisième session la semaine dernière à Nantes. Réhabiliter les friches industrielles, c'est un enjeu majeur pour nos villes, ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Il y en a 17 villes en France, nos invités ont des idées pour leur redonner vie. Euh, et puis euh, dans Smart Ideas, je recevrai Victoria Guillaumont qui est la créatrice du podcast nouvelle et Voilà, c'est Smart Impact, tout de suite Bonjour, Sophie robert Velu, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale dhermo chez Expansion. Je le disais, la marque la plus connue, c'est Mustela. expansion entreprise certifiée Bicorp depuis 2018, entreprise à mission depuis quelques semaines, c'est ça
1: Tout à fait, depuis quelques semaines,
0: on ça est fait. hyper content. Bon, et vous nous parlerez de ça évidemment. Vous nous parlez de vos actions en matière d'impact carbone, d'inclusion. Mais d'abord, cette troisième session de la Convention des entreprises pour le climat. Le titre, c'était « Nouvelle Boussole ». Il a été euh, beaucoup question de, des nouveaux modèles d'affaires, de leur financement. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est crucial, cette question du, du financement
1: ah bah, En cette période budgétaire, je pense que euh, tous mes amis entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise et puis euh, tous leurs collaborateurs comprennent mmh. bien ce que c'est, parce qu'on vient de boucler des, des mois à, mmh. à réfléchir à comment on allait construire notre année prochaine. Et on, on réalise que finalement, aujourd'hui, il y a des coûts de matières premières qui augmentent. Mmh. Il y a euh, des besoins euh, de croissance volumineuse permanente pour réussir à boucler la boucle. Mmh. Et en fait, on a cette espèce de boussole actuelle qui est la croissance du PIB, la croissance du volume. Et on se rend bien compte qu'avec les limites planétaires qui, euh, qui sont un peu tendues, avec même le Covid, qui est un espèce de galop d'essai, finalement, de, de la crise climatique, mmh. et ben en fait, ça, on n'arrive pas à boucler, boucler la boucle. On ouais. a besoin absolument de, de réfléchir à autre chose que la pure financiarisation des entreprises. Prendre de nouvelles lunettes. C'est mmh. ça, la nouvelle boussole. Hein. Ouais. C'est réfléchir à euh, des nouvelles normes qu'on qui nous permettent de comptabiliser ce qui compte aujourd'hui, c'est-à-dire les matières premières, notre impact négatif ouais. ou positif sur l'environnement, sur la société essayer de, de mieux, euh, euh, pour aider notre entreprise à pivoter à changer de modèle économique,
0: d'utiliser les bons outils. Ouais. Oui, c'est, c'est aussi euh, donner de la valeur à ce qui ne se mesure pas ou ne se mesurait pas, c'est ça. Et oui, de...
1: parce qu'on a toujours parti du principe que les ressources étaient infinies. Et mmh. aujourd'hui, on sait, pour le coup, tout le monde est conscient de ça, que mmh. ça n'est pas infini. Si ça n'est pas infini, il faut les comptabiliser pour savoir jusqu'où on peut aller. Et puis, on mesure aussi l'impact positif, parce qu'il y a des entreprises et des associations mmh. qui ont un effet très régénérateur pour notre environnement, pour notre société. Et aujourd'hui, finalement, bah, on ne prend pas en compte l'externalité positive qu'ils amènent.
0: Ouais. Alors, euh, on, on suit hein, la, la, la convention des, des, des entreprises. Euh, il y a un, un patron ou une patronne qui vient comme ça à chaque, euh, à chaque session. Comment ça évolue Comment évolue ce groupe des, des dirigeants
1: Il y a un collectif qui, euh, qui s'est déjà vachement soudé euh, mmh. lors de la première session, la, la session de la claque climatique. Mmh. On a tous compris qu'on avait l'impression de savoir, mais en fait, on ne savait pas à quel point euh, l'espèce humaine se mettait elle-même en danger. Mmh. La deuxième séance, ça a été une session euh, autour du modèle économique justement apprendre à se dire que c'était possible de pivoter, de réinventer son objectif, sa raison d'être. Mmh. Et Christian Paul en a parlé il n'y a pas très longtemps oui. justement. Et puis cette fois-ci, je pense qu'il y a eu quelque chose qui nous a encore plus soudés, c'est qu'au-delà de réfléchir aux nouvelles normes comptables et aux nouvelles boussoles, comme je mmh. disais tout à l'heure, on a aussi été pour la première fois confrontés, au sens positif du terme, au monde politique. Et oui, ça, parce qu'il y a
0: la ministre de la Transition écologique, Barbara ouais. Pédi, qui, euh, qui était présente à Nantes.
1: Elle est venue nous voir euh, mmh. une petite heure et mmh. puis surtout, elle était accompagnée euh, des fonctionnaires qui travaillent au ministère de la Transition écologique. Mmh. Et c'est presque eux qui nous intéressent plus, finalement, <rire> parce que c'est des gens avec qui on veut travailler aujourd'hui. Oui. Hein, la CEC n'a pas... Euh, pour euh, but de soutenir l'un ou l'autre des candidats à la présidentielle, mais en revanche, on veut faire de la co-construction politique avec les territoires locaux, hein, les collectivités locales, mais aussi avec les ministères, parce que finalement, on pense qu'il y a une réconciliation à apporter entre le monde économique, mmh. le monde politique et la société civile.
0: Ouais. Ça n'existe pas, ça, pour l'instant
1: ben, Je pense qu'il y a beaucoup de volonté, et dans votre émission, il y a énormément de gens qui montrent qu'ils ont mmh. des idées et qui veulent le faire. Mais c'est vrai que ces trois mondes qui s'opposent ou qui s'ignorent un peu trop. Et puis, euh, moi, j'ai eu la, l'opportunité de discuter un peu avec Barbara Pompili. Justement, j'ai fait partie des dirigeants qui lui posaient quelques questions. Et la question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous écoutez les bonnes personnes, finalement mmh. Dans le monde économique, il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'influence, mais qui ne sont pas forcément les plus vertueux ou les plus courageux. Mmh. Ils sont peut-être un peu frileux parce qu'ils sont gros. Et les 150, on s'est senti très soudés, effectivement, parce qu'on a cette volonté d'être plus radicaux, au sens noble du terme, mmh. pour aller plus vite et arrêter du temps.
0: Euh, est-ce que les parce qu'elle est venue vanter les investissements du plan euh, du plan euh, France 2030 est-ce que est-ce que ça vous semble suffisant et bien bien fléché on, on parle souvent du fléchage dans l'administration
1: je pense que il euh, y a des bonnes idées honnêtement mmh. euh, et je suis pas là pour apporter euh, un jugement ou euh, mmh. une note il euh, y a des bonnes idées on veut aller plus loin et plus vite très clairement euh, et surtout je pense qu'on veut pouvoir travailler et quand je dis on c'est pas que les 150 hein. mmh. c'est toutes les entreprises qui sont prêtes à faire leur transition et donc avoir une, un meilleur dialogue et apporter vraiment des idées concrètes euh, notamment de, de lois qui incitent à la coopération vous savez le dilemme du prisonnier c'est un peu le sujet majeur des entreprises aujourd'hui mmh. euh, comment on fait pour euh, aller plus loin changer notre modèle si on est seul à le faire si tous les concurrents ne le font pas on se dit ah, je suis le premier à y aller mmh. finalement je vais en souffrir ce qu'il faut c'est justement des logiques d'incitation à la coopération même entre concurrents ou entre le haut et le bas de la chaîne de valeur. C'est comme ça uniquement qu'on arrivera à y aller tous ensemble et à changer radicalement les modes de consommation et de production.
0: Hum. Euh, on va parler de, de Mustela, de cet euh, engagement pris donc par Expansion avec 500 euh, entreprises certifiées Bicorp, atteindre la neutralité carbone en 2030. Euh, 2030, c'est bien en avance, euh, c'est quoi, deux, deux décennies plus tôt que la date, avant. c'est ça, euh, fixée par les accords de, de Paris. Qu'est-ce que ça suppose C'est bien de prendre un engagement, mais après, il faut... <rire> (rire) Voilà, il faut le tenir. Qu'est-ce que ça suppose
1: Euh déjà, l'idée, c'est de contribuer à ce que euh, l'Europe atteigne ses, ses objectifs. Mmh. Donc, nous, il faut, pour y contribuer, il faut que nous-mêmes, on s'impose cette neutralité carbone euh, et on veut évidemment réduire plus que compenser parce mmh. qu'il y a aussi euh, le, le, le biais de se dire, bah, je vais payer puis ça va permettre de planter mmh. des arbres, mmh. de f- créer des puits de carbone. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc, ce qu'on a mis en place, en fait, avec toute l'entreprise, pour le coup, avec tous nos salariés, on mmh. a créé des ateliers pendant un an pour essayer de mettre en place le plan d'action pour voir advenir cette réduction majeure de nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça passe par euh, analyser, évidemment, notre empreinte carbone, ça c'est fait, mmh. mais regarder justement sur les gros postes, comment on peut changer euh, d'énergie dans notre usine d'Epernon en Eure-et-Loir, mmh. comment on peut euh, travailler sur des transports, euh, des mobilités douces euh, pour la livraison, euh, du cargo-voile, pourquoi pas. Euh, c'est d'aller euh, justement regarder. On fait beaucoup de végétal, vous savez, chez Mustela, on intègre énormément de, de matières mmh. premières végétales. Mmh. Bah, c'est aller chercher nos sourcings au plus près, faire en sorte que les agriculteurs qui travaillent avec nous euh, ne dépensent pas non plus beaucoup de carbone. Donc, il y a en fait un travail de fourmi à réaliser en, en choisissant bien ces combats. Et puis, il y aura peut-être un peu de compensation pour les derniers pourcentages qui nous manqueront à la fin.
0: Oui, parce que ça, c'est souvent, enfin, ou parfois la solution de facilité. La, la reforestation. C'est la, la solution facilité
1: des riches, j'ai envie de dire. Alors nous, on est une entreprise indépendante et familiale, donc ouais. euh, on euh, ne va pas compenser principalement. Non. Ouais. Et puis, en plus, on sait qu'aujourd'hui, il faut vraiment être plus radicaux.
0: Mmh. Euh, le, le, les emballages, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, pour justement actionner ce levier Parce Alors oui, au-delà pour... des gaz à
1: effet de serre, effectivement, ouais. on a un deuxième... Euh, bah, ces ateliers de co-construction avec mmh. nos salariés ont amené aussi à un deuxième engagement qu'on s'est fixé, qui est de tendre vers le zéro déchet pour 2030. Ouais. Et pour ça, on va travailler sur une méthodologie qu'on s'est imposée qu'on n'a pas inventée bien sûr mais qui est de refuser le packaging d'abord donc elle est lancer beaucoup de solides des cosmétiques solides mm-hmm. sans eau donc qui ne nécessitent pas un emballage plastique juste un peu de papier ça suffit ouais. ensuite c'est de travailler sur évidemment du, de la recharge et on a lancé il y a, c'est en plein Covid en 2020 on a lancé un projet de machine de distribution de vrac de notre gel lavandou Mustela. Ouais. donc c'est avec, en pharmacie ça en pharmacie ouais, ouais. avec une bouteille qui s'appelle Reviens comme ça, vous n'oubliez <rire> pas de la ramener en pharmacie. C'est
0: très drôle ça. Voilà.
1: Et vous pouvez la laver dans votre lave-vaisselle. Et effectivement, oui. l'analyse du cycle de vie dit qu'au bout de trois recharges, on est déjà positif. Donc euh, voilà, il y a, donc y a ça, des... ça, vous insérieurs.
0: l'avez testé dans plusieurs pharmacies, vous allez l'étendre vous On l'a tout. testé
1: dans deux pharmacies en 2020 et on vient d'ouvrir 22 pharmacies en France, oui. donc dans les 22 plus grandes villes de France. C'est encore pas assez, et c'est pour mmh. ça que je vous parlais du dilemme du prisonnier, on ne veut pas être les seuls à faire ça aujourd'hui. Mmh. On a besoin que tous les pharmaciens euh, s'engagent à le faire, en tout cas ceux qui ont suffisamment de surface, et la loi Ajac va de toute façon les, les, leur faire tendre vers ça. Mmh. Donc euh, nous on essaye d'être pionniers, de travailler avec eux ces prototypes, mais on voudrait surtout que nos concurrents et amis mmh. <rire> néanmoins euh, nous rejoignent, parce que plus il y aura des offres de vrac euh, diverses, plus les consommateurs auront envie de, de s'y mettre.
0: Mais c'est drôle parce que c'est un, c'est un retour vers le futur d'une certaine façon. Enfin, vous voyez, on réinvente ce que, que nos grands-parents ou ouais. arrière-grands-parents faisaient, quoi.
1: Oui. Alors, euh, quand on me dit ça souvent, j'ai eu sauf eu que ça suppose là-dessus. un peu
0: d'organisation. Oui, en fait.
1: j'ai eu des discussions là-dessus aussi sur des gens qui me disaient, oh, mais euh, les lingettes, il euh, faut, faut arrêter les lingettes. Bien sûr que les lingettes, mmh. c'est pas ce qui est meilleur pour la mmh. planète et on va en sortir petit à petit. Mais à chaque fois, on me dit, bah, il faut revenir aux bonnes recettes de nos vieilles grand-mères. Oui. N'oublions pas que nos vieilles grand-mères, justement, elles n'avaient pas l'opportunité de travailler du coup parce qu'elles avaient beaucoup de boulot à la maison. Ouais. Donc, je pense qu'il faut aussi penser euh, à la charge mentale euh, des femmes qui, mmh. euh, mine de rien, même si on pousse, on pousse, euh, continue à être euh, en majeure partie celles qui s'occupent euh, des enfants. Ouais. Alors, en France, peut-être un peu moins que dans d'autres pays. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas se dire que c'est juste facile de revenir ouais. en arrière. Il faut trouver d'autres Bien solutions. Sûr. Je
0: pensais plutôt euh, à la consigne, au fait de... voilà, cette logique Tout logique-là. à fait, la bouteille de lait. Oui, il nous reste allez, une minute. En, en, entreprise à mission, ça, vous disiez grande fierté, ça change quoi Parce qu'il y a beaucoup dans... Il y a beaucoup d'entreprises qui définissent leur raison d'être, c'est déjà intéressant, c'est bien quand c'est pas juste une formule creuse. Mmh. Qu'est-ce que ça change d'être une entreprise à mission
1: Ce qui change, c'est qu'on a un comité de mission oui. qui est opposable, c'est-à-dire qui va regarder si on fait tout et si on réussit. Il n'y a pas qu'une question de moyens, il y a une mmh. question de résultats pour que nos missions, les objectifs de mission qu'on s'est fixés, et notamment justement contribuer à la neutralité carbone, c'est un de nos objectifs, euh, et ben ils vont regarder chaque année plusieurs fois dans l'année si on est on track si on va vraiment dans le bon sens mmh. et, et ça c'est hyper important d'avoir ce contre-pouvoir pourtant on n'est pas une entreprise cotée au CAC 40 mmh. euh, on est 100% familial notre président il est là avec nous et c'est lui qui pousse à ça mais il a envie que ce contre-pouvoir existe il est capable de se dire finalement des fois je ne vais peut-être pas prendre les meilleures décisions j'ai besoin d'experts qui me poussent systématiquement à aller plus loin donc je trouve ça euh, magique pour nous euh, d'avoir ce, ce cadre hein, de pensée mmh.
0: Merci beaucoup le prochain rendez-vous de la Convention des entreprises pour le climat, c'est du 20 au 22 janvier sur le thème du génie humain. A bientôt, Sophie Robert-Velu. À, à bientôt. Bismarck, on passe à notre débat les friches industrielles. Réhabiliter les friches industrielles, c'est le thème de notre débat. Je vous présente mes invités, Anouk Legendre. Bonjour. bonjour. Bienvenue, vous êtes architecte associé fondatrice de XTU architecte Et André May, bonjour, bienvenue bonjour. aussi. Le président d'Everwatt. Alors, Everwatt, c'est quoi, pour commencer On présente vos entreprises.
2: Donc, Everwatt, c'est une société qui travaille dans l'aménagement énergétique et la décarbonation des territoires. Ouais. Donc, nos clients, ben, c'est le, tous les espaces publics et privés des, des territoires. Donc on travaille avec les sociétés du CAC 40 pour les aider sur les feuilles de route carbone, par exemple, et de, d'avoir leur mix énergétique mmh. en 2050. Euh, et puis de l'autre côté, on sait aussi poser des panneaux photovoltaïques. Mmh. Et votre cabinet d'architecte, alors XTU, qu'est-ce qu'il a de particulier Comment
0: il se différencie
3: alors, bah, archi- euh, XCU fait l'architecture. Vous avez tous vu la Cité du Vin à Bordeaux oui. ou euh, la Tour Énergie Positive à Strasbourg mmh. euh, ou le Pavillon de France à l'Exposition Universelle de... à Milan. Mais par ailleurs, on fait de la recherche sur euh, l'innovation en architecture en rapport avec le vivant pour lutter contre l'îlot de chaleur en particulier. Donc, on fait des, des symbioses entre le vivant et euh, les plantes, mmh. euh, le végétal et... Euh, et l'architecture et la ville et donc euh, voilà c'est, c'est... on est connu pour ça notamment pour les bio façades où on cultive des microalgues dans les façades ouais. mais on, on travaille aussi sur la déminéralisation de la ville mmh. de façon massive.
0: Ouais. Alors ensemble vous lancez le projet Amo Plus c'est quoi Amo Plus
3: alors, à Maux Plus, on a cherché à faire euh, finalement le, le quartier du futur, post-Covid. Hein, tout mmh. le monde a souffert d'être enfermé dans les métropoles. Mmh. Les gens veulent de la nature, ils veulent aussi de l'autonomie par rapport au climat, de l'autonomie énergétique. Et donc, euh, à Maux Plus, c'est un quartier à énergie positive qui va dépense, euh, enfin, qui va... Produire plus produire qu'il ne des... dépense, ouais. pardon. Euh, mais c'est beaucoup plus que ça, puisqu'on va avoir aussi l'eau positive, on va transformer sur place une partie de l'eau euh, qui serait sinon un déchet, les eaux grises du bâtiment qui vont être nettoyées avec les plantes et ça va permettre d'avoir un couvert végétal tout autour et donc euh, plein de nature. Et ça va permettre de faire un, un quartier entièrement déminéralisé, mmh. sans, sans bitume par exemple. Et, euh, et c'est bien plus que ça puisqu'on a fait aussi... Euh, Une collection d'architecture qui peut se décliner suivant les régions, euh, qui est industrialisée euh, en bois avec des matériaux biosourcés. Et euh, donc voilà, le but c'est d'avoir à la fois l'énergie positive et euh, l'habitabilité positive finalement euh, pour le prix du marché. Donc euh, c'est un challenge.
0: Alors, quel est, comment euh, vous répartissez les rôles Je le comprends bien en fonction de vos, vos métiers respectifs, mais le rôle des Verwatt dans ce projet à mot c'est quoi
3: ben, Le projet
2: des Verwatt c'est de, de construire une centrale solaire répartie ouais. sur euh, tous les toits euh, de l'ensemble des, des, des maisons et, mmh. et des appartements, et de construire aussi euh, de l'énergie solaire euh, sur ben, sur les parkings euh, ou sur les sur l'habitat qui préexiste à, à la friche. Mmh. Donc, euh, on relie euh, toute cette énergie. Euh, un, d'abord pour euh, l'habitant, bien sûr. Euh, ça veut dire qu'il verra sa, sa facture d'énergie euh, réduire de 70 à 80%. Et la deuxième chose, comme on, on sera en surproduction d'énergie, eh bien, on pourra vendre euh, l'énergie autour à la collectivité territoriale ou à des bailleurs sociaux, à des personnes en précarité énergétique. Mmh. Voilà, donc tout cet aspect-là euh, est géré par, par Everwatt. Et, et donc, Amo Plus, c'est plus qu'un projet, c'est une société. Hein, on a créé une société en commun.
0: D'accord c'est une société en commun avec donc cet objectif de, euh, de réhabiliter les friches, les friches industrielles. 17 000 friches industrielles recensées par, euh, pa, par l'ADEME. C'est, c'est, si on prend une petite définition, c'est forcément un espace qui est laissé à, à l'abandon, qu'il faut d'abord dépolluer Est-ce que c'est, ça, c'est le point de départ
3: Alors, euh, il y a des friches qui sont polluées, d'autres qui ne le sont pas. D'accord. On peut aussi associer, s'associer avec des partenaires qui sont spécialistes dans la dépollution ouais. euh, Voilà, c'est mieux si c'est des friches parce qu'on est contre oui. l'étalement urbain oui. euh, donc avant plus c'est une solution pour revivifier les friches refaire venir la nature dessus euh, et éviter l'étalement urbain euh, donc euh, bah, évidemment on préfère euh, mmh. un site qui est déjà urbanisé en fait.
0: Mais alors vous en êtes tout parce qu'il y a, il y a 17 000 friches euh, euh, c'est une société vous l'avez oui. dit, il euh, y, y a déjà un premier projet, il y, y a un appel lancé aux collectivités pour dire bah, voilà, regardez on a un projet clé en main en quelque sorte. Hein. Oui
2: tout à fait, on, on en est là effectivement on, on a travaillé euh, beaucoup, le, le cabinet XTU a beaucoup mmh. travaillé sur les collections euh, dont on parlait tout à l'heure donc là il y a une mission qui a été euh, opérée par, euh, par XTU Et donc aujourd'hui, on a un projet, effectivement, euh, clé en main qui s'est adapté à la plupart des des friches. Euh, On a aussi un un responsable, un un développeur immobilier. Et donc là, on n'est pas très loin de trouver notre première friche euh, du côté de, de Bordeaux. Donc une friche de, de, de plusieurs hectares et sur l'aspect appel à projet, eh bien, on travaille avec une, une société qui, euh, qui qui travaille sur l'influence et donc on, là on a ciblé trois trois régions mmh. euh, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, le Grand Est et l'Occitanie. Mmh. Donc euh, l'objectif c'est de rencontrer les collectivités territoriales, les élus et leur dire que ici. Euh, eh bien, on peut faire un projet extrêmement innovant et qui va tout à fait dans les objectifs euh, 2050. Ouais.
0: Euh, Anouk Le Gentre, est-ce qu'il y a une, une taille critique Est-ce qu'il faut
2: euh, un
0: minimum de, de, d'hectares pour que, pour que le projet, euh, les projets Amoplus se, se développent
3: Oui, il y a une taille critique, c'est au-dessus d'un hectare, on va dire, mmh. euh, ouais. idéalement au-dessus de deux hectares. Mmh. Et euh, ce que je voulais dire, c'est qu'on a aussi mis au point une méthode mmh. Pour être sûr d'arriver euh, au challenge, c'est-à-dire euh, être dans le prix du marché local, qui mmh. est souvent en province ou en deuxième couronne, mmh. et en même temps euh, être euh, à énergie positive. Mmh. Donc, euh, c'est-à-dire que a... c'est
0: pas parce qu'on fait de l'énergie positive qu'il faut être plus cher que, voilà. que les donc, autres. Euh, sur le marché. L'objectif,
3: c'est qu'on voulait faire tout ce que, en général, tout le monde, tous les élus rêvent d'avoir mmh. l'énergie positive, plus de mètres carrés, mmh. des espaces extérieurs, etc. Et, euh, mais du bois, du biosourcé, mais et on ne sait pas comment se le payer. Et donc, euh, ce qu'on a fait avec Amoplus, c'est de mettre au point euh, une méthode pour y arriver et pour entrer dans le prix du marché. Et c'est même un algorithme. En fait, on a prédéfini un certain nombre de, de briques technologiques, hein, ouais. des ensembles de maisons, des, des collections de routes, des collections de maisons, etc. Avec leurs variantes. Et on les a préchiffrées et on a mis au point un script euh, en fait, qui permet d'assurer que ça va rentrer euh, dans le bon prix mmh. parce qu'évidemment si vous êtes trop dense vous allez économiser certainement mais vous n'allez pas avoir l'énergie positive si vous n'êtes pas assez dense vous allez avoir euh, l'énergie positive euh, très bien mais vous n'aurez pas le prix du marché mmh. donc voilà Donc ce, ce script, cet outil qu'on a fait euh, pour un mot plus, et, et ben, il permet d'assurer euh, les élus qui seraient intéressés d'avoir ça dans leur commune que on va y arriver et ça va rentrer dans le marché. Oui, allez-y. Ouais. Euh,
2: juste une dernière précision, on peut s'adresser aux collectivités territoriales et il peut y avoir aussi des, 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 des personnes physiques ou, ou morales qui ont ce type de terrain euh, proche, des, proche des, des gares et qui peuvent nous le, nous le vendre. Hein. C'est-à-dire que on s'adresse principalement aux collectivités territoriales mmh. mais il peut y avoir des, des personnes morales qui ont ce type de terrain et pour des raisons ou pour une autre ils, ils l'ont pas, c'est pas. ça peut être une friche ou proche d'une friche mm-hmm. euh, quand par exemple euh, la SNCF a des friches euh, ce n'est pas exactement la collectivité territoriale euh, mais ça nous intéresse aussi
0: oui. <rire> Vous êtes déjà rentré en contact avec la SNCF par exemple sur ces projets-là Oui sur Ou vous faites passer le message là euh, grâce euh, non à non à non, non, on est déjà
2: rentré en contact oui. voilà on a eu un contact et puis maintenant on souhaite aller beaucoup plus loin mm. euh,
0: L'État finance la réhabilitation des, des friches dans le cadre du, du plan de relance qu'est-ce que ça change pour vous Est-ce que c'est une source de financement Est-ce que c'est un gage de pérennité finalement à la fois pour vous et puis pour vos interlocuteurs surtout
2: oui, sur, sur cet aspect du, du fond friche hein, que, que vous citez, mmh. euh, le front friche aide euh, surtout le côté dépollution des, des terrains. Donc, euh, quand on travaillera sur, sur ces terrains dépollués, effectivement, bah, c'est plus intéressant de, d'avoir une aide de, de l'État. Euh, nous, dans un premier temps, on cherchera des, des friches non polluées et les friches euh, polluées, bah, ça nous assurera du business pour les années 2024, 2025, 2026 mmh. et pour les années aujourd'hui. Euh, c'est ça Donc, sur les friches d'aujourd'hui, même si elles ne sont pas polluées, il une petite aide de l'État, et ben, c'est formidable parce que l'État se rend compte que construire la ville sur la ville euh, peut mener à une impasse, mmh. et, et, et donc euh, construire sur les friches, c'est, c'est une très bonne solution. oui vous c'est l'avez... pour ça que ça aidé.
0: Vous l'avez évoqué, allez-y, euh, si vous voulez surenchérir, oui. mais sinon j'ai une question sur la, la pression foncière, mais allez-y.
3: Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est, c'est, c'est un projet sur la sobriété, en fait. Oui. Comment faire de l'aménagement euh, de façon sobre Beaucoup plus sobre que ce qu'il y a d'habitude. Mmh. Euh, on a moins de routes parce que euh, les voitures s'arrêtent sur le parking à l'entrée. On a moins de surface minérale, mmh. euh, beaucoup moins que d'habitude. Donc, on a plus de végétal et ça réduit les lots de chaleur. Et, et tout ça, en fait, c'est cette sobriété qu'on revendique aussi, oui. qui permet aussi d'entrer dans le prix.
0: Oui, et vous l'avez évoqué, évidemment, c'est, c'est un enjeu majeur pour le futur, pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur de nos villes, parce que c'est une réponse à la pression foncière, tout simplement.
3: Oui, et c'est une réponse à la pression foncière et c'est aussi une réponse aux nouvelles attentes des, des métropolitains Bien qui sûr. finalement n'ont pas envie de rester dans les centres-villes mmh. qui aimeraient être à la campagne mmh. tout le monde a envie d'être à la campagne tout le monde veut son jardin oui. ou sa grande terrasse nous on promet pour chacun soit un jardin, euh, soit une grande terrasse de 30 mètres carrés, mmh. plus plein d'espaces extérieurs partagés, ouais. des vergers, etc. Et euh, un cadre de campagne finalement mais, euh, mais relativement dense quand même
0: Oui, donc c'est des îlots de fraîcheur aussi
3: voilà, le but, c'est de fabriquer un élo de fraîcheur pour rafraîchir avec le végétal qui est lui-même arrosé par l'eau qui a été récupérée des bâtiments. Voilà, c'est tout un cycle, c'est, c'est un cycle bio-inspiré, on va dire. Mm-hmm. Euh, comme dans la nature, il y a des cycles qui se font, et là, on récupère l'eau qui serait un déchet qui normalement irait dans une usine. On la récupère, on la filtre avec les plantes, ça nourrit euh, les plantes. Cette eau, une fois qu'elle est nettoyée, elle va dans les jardins. Tout ça, ça fait une, une couvert végétale autour, et ça fait qu'en plus d'avoir les capteurs solaires, et ben, on a un rafraîchissement naturel euh, oui. par la nature.
2: Le, l'eau dont on parle, c'est les eaux grises, ce sont les eaux grises, c'est-à-dire c'est l'eau d'une douche, c'est l'eau, quand on ouvre le, le robinet et que, que ça coule, mm-hmm. cette eau-là elle n'est pas très loin euh, d'être très propre mm-hmm. voilà, et c'est celle-là qui est réutilisée au lieu d'aller dans les usines hein, donc ça veut dire que c'est, c'est l'eau qu'utilisent les gens qui est récupérée pour arroser les plantes
0: Bon, ça donne envie de s'installer dans un, dans un, un mot Plus, hein. merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus de bonheur. présenter euh, et on vous souhaite euh, la première friche rapidement, allez on passe tout de suite à Smart Ideas Smart IDs avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Et pour ce Smart IDs, j'accueille Victoria Guillaumont. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la créatrice du podcast Nouvel œil, auteur de Ce qu'on n'apprend pas à l'école livre publié aux éditions oui alors je commence par le podcast parce que c'est ce qui a... C'est, c'est, c'est le début. C'est le début, octobre 2019, ça fait deux ans, c'est quoi nouvel oeil
4: C'est un podcast avec lequel j'interviewe chaque semaine une personne inspirante sur son parcours de vie pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Mmh. Donc ça a commencé tout doucement parce que moi j'avais cette envie insatiable de poser mes questions au monde euh, et en fait, plus j'ai interviewé des personnes, plus je me rendais compte que ça me passionnait et que ça impactait les nouvelles générations mmh. et même au-delà. Et donc à partir du premier confinement, je m'y suis mise à fond. J'ai publié une interview par semaine et c'est là que ça a commencé à prendre de l'ampleur et que tout est parti. Oui.
0: Euh, l'idée c'est quoi c'est de, c'est de partager peut-être les bonnes pratiques C'est une formule que j'emploie souvent dans cette, euh, dans cette émission.
4: Ce n'est pas les bonnes pratiques, c'est plus euh, je dirais un devoir de transmission. Oui. En fait, de refaire ce lien entre les générations qui se perd, je trouve. Euh, mmh. Nous on est un peu enfermés dans les réseaux sociaux, on a beau dire mais c'est vrai euh, et on se pose énormément de questions parce qu'on est cette génération j'ai l'impression qui, qui ose remettre un petit peu en question mmh. euh, tous les modèles établis depuis des années. Et euh, on, on a cette quête de sens. On cherche du sens dans ce qu'on fait, dans nos métiers, dans nos actes. Euh, et parfois, on est incompris par ces d'autres générations qui, elles, ont toujours suivi des schémas. Et pour autant, on se pose les mêmes questions qui sont comment trouver un amoureux, comment gérer l'amour, comment trouver ce qui nous plaît pour avoir un métier qui a du sens. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller poser ces questions un peu existentielles à celles et ceux qui se les ont déjà posées quand ils avaient notre âge. Mmh. Donc, c'est l'idée un petit peu générale avec laquelle je suis partie.
0: Est-ce que c'est un peu lanti hockey boomer vous voyez, ce, ce côté, euh, donne, don, on, les jeunes qui donnent la, la jeune génération, qui donne la leçon à, à la génération des 60 non,
4: justement, non. Justement, c'est un petit peu l'opposé de ça. Ouais. Parce que je, je, je cherche à tout faire, sauf à créer des clivages entre les choses. Ouais, oui, c'est ça, raisons. donc c'est l'anti-ok-boomer. Okay l'anti- ouais, ouais, ouais. Ouais. Et en fait... Euh, on échange très peu, finalement, avec les autres générations. Mmh. On reste un petit peu entre nous, on s'enferme un petit peu, alors qu'ils ont des tas de choses à nous dire, les, nos, nos grands-parents les premiers, quand on a la chance d'encore les avoir, mmh. c'est juste incroyable. C'est, c'est tellement riche de pouvoir échanger avec eux. Et donc, euh, je me suis dit, mais il faut recréer ce lien-là entre les générations pour qu'on arrête de se dire, nous, pointer le, du doigt nos parents ou nos grands-parents en disant, ben, vous avez fait n'importe quoi, que de vous, la planète, elle est en train de mourir. Mmh. Et... Euh, ces mêmes générations qui vont dire, euh, oui, ben vous, euh, vous êtes un peu flemmard euh, vous êtes tout le temps dans vos canapés avec vos smartphones. Et en mmh. fait, non, il faut essayer de se comprendre et de tirer des leçons de tout ce qui a pu ouais. se passer.
0: Ce livre, Ce qu'on n'apprend pas à l'école, les jeunes voient le monde différemment, euh, publié donc aux éditions euh, Kiwi. Euh, c'est, après quelle expérience vous l'avez écrit Pourquoi vous êtes lancée
2: ouais.
4: Je me suis lancée un petit peu par hasard, au mmh. euh, retour d'un voyage humanitaire en Inde, quand j'avais 18 ans je suis partie pendant deux mois dans les bidonvilles de Jaipur à aider les enfants qui n'ont rien, rien de matériel. Mais finalement, je les ai découverts si riches, ces enfants. Et j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais depuis tout petit, on me vend que le bonheur, c'est d'en avoir toujours plus, c'est de remplir mes armoires, c'est de faire des choses impressionnantes pour dire dans les repas de famille que j'ai oui. réussi ma vie. Et en fait, ces enfants n'ont rien de tout ça. Ils ont des sourires comme je n'ai jamais vu. Et donc, j'ai tout reconstruit. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Oui. Je suis rentrée en France, je me suis sentie... Profondément seule et incomprise, je me suis retrouvée dans l'amphithéâtre de mon école de commerce avec des jeunes qui suivent les schémas. Et moi, je me suis dit, je veux plus de tout ça. J'ai plus envie de me mentir. J'ai plus envie d'acheter pour acheter. J'ai mmh. plus envie de sortir en boîte de nuit alors que ça m'anime pas. Et ça a été un peu le début de tout ça. J'ai eu envie de, de mettre des mots finalement sur ce que je pensais. Et de fil en aiguille, l'écriture, ça m'a appelé. Je voyais que ça me faisait du bien, que ça m'aidait à me construire. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, mais tout ça, il faut le partager, en fait. Il faut réveiller cette jeunesse qui est un peu endormie, mais malgré elle, en fait, c'est pas de sa faute. Et, Et donc. Toujours ce devoir de transmission. Je me dis, il faut que je partage tout ce que j'ai appris. Et c'est, c'est, limite, c'est une mission de vie. quoi. C'est une pulsion. Il faut que je le fasse.
0: Merci beaucoup, Victoria Guillaumont. Ce qu'on n'apprend pas à l'école, c'est donc publié aux éditions euh, Kiwi. Et puis, à votre podcast euh, Nouvelle-Oeil. Voilà, fin de cette émission. Je vous donne euh, rendez-vous euh, la semaine prochaine. Merci à Joséphine Dacoury à la production, à la programmation. Assistée aujourd'hui de Carla Perruchon, Hector Amblot à la réalisation, Amanda Montero et euh, Héloïse Merlin au son. Salut à toutes à tous.